0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Spiel des Jahres. Schön, dass ihr uns auf euren zahlreichen Geräten dort draußen zuhört. Mein Name ist Jan Fischer und ich führe durch die Sendung. Der erste Podcast aus der Redaktion des Kritikerpreises Spiel des Jahres. Das ist auch für uns etwas Besonderes. Was könnte das Thema dieses ersten Podcasts sein? Was möchten wir gerne erzählen? Wovon möchten wir erzählen? Warum möchten wir das erzählen? Nicht nur ich habe mir da viele Gedanken gemacht, viele Vereinsmitglieder haben nachgedacht, verworfen, zugestimmt, sich interviewen lassen und Probe gehört. Vielen Dank dafür. Am meisten mitentwickelt hat allerdings der geschätzte Redaktionskollege und Geschäftsführer vom Spiel des Jahres e.V., Guido Heinecke.
1: Braucht der Verein Spiel des Jahres einen eigenen Podcast? Natürlich, denn damit können wir ganz besondere Geschichten erzählen. Geschichten aus den über 40 Jahren des Vereins. Wir möchten in Form von Reportagen und Interviews von Spielen und Menschen erzählen. Wir wollen mit Autoren und Jurymitgliedern sprechen, Erinnerungen sammeln und Meinungen hören. Welche Auswirkung hat der Gewinn eines Spiels des Jahres oder auch Kinderspiels oder Kennerspiels auf einen Autor? Wie fühlt man sich in den magischen Minuten kurz vor der Bekanntgabe? Und wie fühlt man sich in den Sekunden und den Tagen danach? Was passiert da mit einem? Wir wollen aber auch live von den aktuellen Preisverleihungen berichten, mitsamt ihren Überraschungen und der Stimmung der Gäste und Mitwirkenden. Darüber hinaus wollen wir den Fokus auf Spielekritik nicht vergessen, denn das ist die Kernkompetenz der Jury, Sachverstand und Orientierung in der weiten Welt der Gesellschaftsspiele. Sollten Sie dann nicht auch hier über die aktuellen Spiele sprechen?
0: Soweit Guido Heinecke mit großen Plänen, großen Ideen und Selbstverständlich dem Blick auf eine große Kernkompetenz. Die Jurymitglieder vom Spiel des Jahres sind alle herausragende Spielekritiker und Kritikerinnen, einige von ihnen in ihren eigenen Podcasts und Radiosendungen. Aber können wir nicht weitergehen? Können wir nicht irgendwie noch näher heran an die Spiele? Können wir natürlich, oder besser, wir können es versuchen. Nur was ist näher an den Spielen als die Spiele? Die Antwort ist, wie alle Antworten, offensichtlich, wenn man sie erst einmal gefunden hat. Diejenigen, aus deren Kopf sie stammen. Die Autoren und Autorinnen.
1: Natürlich, das ist eine gute
0: Idee. Mir stellt sich allerdings die Frage, wen nehmen wir? Dem Vereinsspiel des Jahres waren immer auch die Spieleautoren und Spieleautorinnen wichtig. Die Spiele bekommen den Preis genauso sehr wie die, die sie sich ausgedacht haben. Alex Randolph, Klaus Täuber. Diese Namen sind mit dem Preis genauso eng verknüpft wie Inkognito oder Katan. Nur welchen oder welche der zahlreichen Autoren und Autorinnen der Spiele des Jahres, der Kennerspiele des Jahres, der Kinderspiele des Jahres, der Nominierungs- und Empfehlungslisten, wen davon könnte man besuchen? Über wen, über wessen Arbeitsprozess mehr erfahren wollen?
1: Nächster Halt, Gütersloh Hauptbahnhof.
2: Ich
3: bin Uwe. <lacht>
0: ja. Der, der hier keine große Lust darauf hat, sich vorzustellen, ist Uwe Rosenberg. Und eigentlich muss man ihn auch nicht vorstellen. Zwar hat noch kein Rosenberg-Spiel den Preisspiel des Jahres gewonnen. Dennoch, Ora et Labora stand 2012 auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres. 2008 wurde Agricola mit einem eigenen Sonderpreis, dem Sonderpreis Komplexes Spiel, bedacht. Rosenberg hat für seine Spiele auch zahlreiche andere Auszeichnungen gewonnen. Und seit 2010 ist es gar nicht so einfach, ein Jahr zu finden, in dem nicht ein Rosenberg-Spiel auf einer der Auswahl- oder Empfehlungslisten für das Spiel des Jahres steht. Warum? Manuel Fritsch, Jurymitglied Spiel des Jahres, in seinem Brettspiele-Podcast bei Insert
3: Moin. Das ist sehr schwer zu beschreiben, warum das so süchtig macht, aber wir spielen eine Partie nach der anderen und es ist so befriedigend, diese, dieses Puzzle vor deinem Kollegen, vor deiner Mitspielerin, vor deiner Frau hinzukriegen, dass du einfach so diesen einen Zug schneller warst und äh, sofort dieses Gefühl entsteht, ich will sofort noch mal spielen, ich will sofort Revanche, ich will sofort eine, eine Wiedergutmachung haben.
0: Die Rede ist hier von Rosenbergs neuestem Spiel Nova Luna. Ich wollte natürlich noch ein wenig mehr wissen und habe noch einmal mit Manuel Fritsch gesprochen. Bei dir kommt Nova Luna öfter auf den Tisch in letzter Zeit. Kannst du kurz sagen, warum?
3: Hauptgrund ist, weil meine Frau das Spiel total liebt, das ist ihr absolutes Lieblingsspiel geworden, ich finde es aber auch richtig gut, es kommt sehr oft auf den Tisch, weil es einen sehr hohen Wiederspielwert hat, finde ich, für mich, weil man nach jeder Partie denkt. Das habe ich jetzt noch nicht ganz perfekt hingekriegt. Nächstes nächste Mal bin ich schneller. Das hat auch so einen, so einen Wettlaufcharakter. Man versucht ja eben schneller als seine Mitspielenden, diese kleinen Plättchen loszukriegen, die Steine, die man auf die Plättchen legt. Und das ist einfach faszinierend, finde ich, dass jede Partie sich ein bisschen anders anfühlt und man hat wirklich das Gefühl, nächstes Mal kriege ich es ein Ticken besser hin.
0: Also ist es dein, dein persönliches Rosenberg-Lieblingsspiel auch?
3: Nee, ich würde sagen, das ist das aktuelle Lieblingsspiel von Rosenberg. Ähm, mein Lieblingsspiel bleibt aber tatsächlich Agricola von ihm. Da kommt irgendwie alles zusammen, was äh, Uwe Rosenbergs Spiele irgendwie auch ausmachen. Also Agricola hat für mich ein ganz, ganz starkes Thema. Also das ist vielleicht jetzt auch ein kleiner Kritikpunkt an Nova Luna, dass es halt sehr unthematisch ist im Vergleich zu seinen sonstigen Spielen. Und bei Agricola das kann man so wunderbar auch neuen Menschen ähm, zeigen, die noch nicht was, noch nicht viel mit Brettspielen zu tun hatten. Ne? Du baust dir einen Bauernhof auf, du kannst Berufe lernen und alles, was du in diesem Spiel machst, ist irgendwie thematisch verankert mit diesem großen Thema Tierzucht, äh, Ressourcen besorgen, äh, Berufe lernen und diesen, diesen Bauernhof, den man da hat oder diese, diese Agrarwirtschaft, die man sich da aufbaut, Stück für Stück äh, zu vergrößern. Und das passt einfach alles so wunderbar ineinander bei Agricola
0: würdest du sagen, dass Rosenberg eine Handschrift hat?
3: Ich würde so ein bisschen vielleicht wie bei einem Künstler, bei einem klassischen Maler oder sowas bei ihm sehen, dass er so Phasen hat. Vielleicht kann man es so am ehesten vergleichen. Also momentan würde ich sagen, die letzten Jahre hatte er die Puzzletetris Phase, weil eben in den letzten Jahren seit äh, ein Fest für Odin und Cottage Garden Patchwork und so weiter sehr viele Spiele von ihm rausgekommen sind, die irgendwas mit diesen Tetrominos zu tun haben. Also diese typischen Tetris-Formen, die wir aus der Videospielwelt kennen, ähm, die man auf einem Board puzzelt. Sei es jetzt irgendwie, um Schneelandschaften abzudecken, wo Blumen wachsen oder eben bei Patchwork ähm, Stücke in einer, in einer bunten Decke oder eben der Speiseplan der, der Wikinger bei Fest für Odin. Da hatte man auf einmal so das Gefühl, das fasziniert ihn zutiefst. Die, was man alles für Spiele machen kann mit diesen Tetris-Formen. Davor, habe ich das Gefühl, war das ein bisschen anders. Da hatte er nicht so ein ganz zentrales Thema. Jetzt mal wird von irgendwelchen Ressourcen, Kürbissen oder Gemüsesorten abgesehen. Aber mechanisch waren die ja schon sehr unterschiedlich. Also von Bonanza über Agricola bis hin zu äh, Glasstraße oder so, waren die, waren die Spiele ja schon sehr unterschiedlich. Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, wie man als Spieleentwickler dann eben so eine irgendeine Mechanik sich macht und so habe ich das bei ihm jetzt auch interpretiert, dass er eben versucht hat, was kann ich denn alles mit dieser Mechanik, mit dieser, mit diesem Steinchen, Plättchen, Würfen, was auch immer, was kann ich da alles rausholen und dass da sozusagen mehrere Spielideen rausgefallen sind. Ja. Was mir noch besonders auffällt bei, bei Rosenberg-Spielen, ich habe mich auch mal so ein bisschen in meinem äh, Spielerkreis äh, umgehört, ich glaube das Besondere ist, dass man bei Rosenberg-Spielen auch immer so dieses Gefühl hat, es, es hat einen puzzle jetzt unabhängig von den puzzle die er in letzter Zeit eben sehr stark hatte, dass man immer auch, also auch bei Agricola zum Beispiel, da kommen diese, diese Plättchen ja gar nicht vor. Und trotzdem hat man so das Gefühl, man... man ist in einer Mechanik drin, die es einem erlaubt, verschiedene Wege auch zu gehen. Ja? Also es gibt nicht so die klare Siegstrategie bei, bei seinen Spielen, sondern man hat wirklich jedes Mal eine neue Chance, sich auszuprobieren. Also ob ich jetzt bei Agricola eben versuche, sehr auf die Tierwirtschaft zu gehen und dann hat es nicht so funktioniert, dann fehlen mir vielleicht noch ein paar Punkte, dann probiere ich nächstes Mal irgendwie über, über die anderen Berufe da eine tolle Kombination zu finden. Und ich glaube, das zieht sich durch alle seine größeren Spiele zumindest durch, dass man nicht so festgelegt ist, sondern dass man für sich selbst auch immer ein bisschen Strategien ausprobieren kann, puzzeln kann, versuchen kann, irgendwie den, das letzte Quäntchen rauszuholen. Und das, finde ich, ist halt gerade bei Brettspielen sehr, sehr motivierend, dass man nach einer Partie sofort Lust hat, gleich nochmal zu spielen, um das, was man jetzt gerade eben gelernt und erfahren hat, anders auszuprobieren und nochmal diesen kleinen Vorsprung rauszuholen gegenüber seinen Mitspielenden.
0: Ja, es ist immer so ein Entscheidungsding. Ne? Es gibt keinen richtigen Weg.
3: Und aus diesen Mängeln auch, äh, mit diesen Mängeln zu arbeiten. Also es gibt ja ganz viele Brettspiele, die so sehr mit dieser Mangelwirtschaft arbeiten, die aber dann auch ein bisschen frustrierend sind, weil du das Gefühl hast, du kriegst gar nichts hin. Und äh, bei Rosenberg-Spielen habe ich das Gefühl, dass es da immer auch gerade so, so mangelig ist, dass man aber immer noch Spaß dabei hat. Und äh, man hat dadurch auch ein sehr schönes Spielgefühl, weil man wirklich die Kontrolle auch behält, ohne jetzt sich zu sehr gespielt zu fühlen von, von der Mechanik. Und das Gleiche zieht sich aber jetzt ja halt zum Beispiel auch bei Nova Luna durch. Man muss halt das Beste aus der Situation machen. Also da ist es ja sehr runtergedampft, dass man nur eigentlich die Auswahl hat aus drei Plättchen. Trotzdem habe ich das Gefühl, das komplett in der Hand zu haben. Ja. Entscheide ich mich jetzt für das teure Plättchen? Ist ja auch eine Art von Ressourcenmanagement und habe dadurch mehr Möglichkeiten, Sachen anzulegen? Oder nehme ich die billigen und komme öfter dran? Also selbst da, wenn er so ganz runtergebrochen auf die reine, nackte Mechanik geht, selbst da ist, finde ich, dieses ähm, ja, diese, dieser Hirnschmalz zu spüren, den er da in diese Spiele reinsteckt und in die Mechanik.
0: Soweit Manuel Fritsch, Jurymitgliedspiel des Jahres. Aber was macht ein Rosenberg-Spiel aus? Was ist die Handschrift des Autors? Dazu habe ich Bernhard Löhlein, Jurymitglied und Sprecher des Spiels des Jahres e.V. befragt. Erzähl mir doch mal, was ist denn für dich ein Rosenberg-Spiel?
4: Eigentlich sind es zwei Komponenten, die mir da jetzt einfallen. Zum einen, das ist ja seit Agricola, Ora et Labora und von diesen Spielen her kommend, ist immer die Art und Weise, wie Rohstoffe ähm, Dazu kommen auf den Spielplan und dann eine gewisse Haltbarkeit haben. Es werden immer mehr, aber wenn man nicht schnell genug ist, verschwinden sie dann auch wieder. Da hat er auch so ein, ein Drehrad erfunden und entwickelt, dass diesen Mechanismus wirklich super umsetzen kann. Und in den letzten Jahren habe ich so den Eindruck, es ist ein typischer Rosenberg, wenn man. Spielmaterial passend in eine Form einbauen muss. Also bei Patchwork ist das ja grandios gelungen. Es ist wie so eine Art Legespiel, aber es ist viel, viel mehr als nur jetzt das altbekannte Tetris. Denn es gilt darum, es so geschickt zu machen, dass man auch irgendwie wieder was frei bekommt, dass man wieder Punkte damit machen kann, dass man zugleich aber auch dem Mitspieler einen Platz wegnimmt, wie das eben bei vielen anderen Spielen ist. Oder auch ein Material, auch eine Form abluxt die da noch zur Verfügung stehen könnte. Also das wäre grob gesagt äh, zwei Komponenten, die mir einfallen, aber Rosenberg darauf zu reduzieren, das käme ihm wahrscheinlich auch gar nicht gerecht.
0: Hast du, hast du Nova Luna schon gespielt, Also wurde gerade diesen, diesen, Kreis, diesen Kreis erwähnst?
4: Ja, Nova Luna natürlich. Was mir bei Nova Luna da wieder besonders reizvoll erscheint, ist die Art und Weise, wie dann Punkte vergeben werden. Da unterscheiden sich dann solche Legespiele wieder von anderen. Ist zwar ziemlich kopflastig, aber macht großen Spaß.
0: Was ist denn dein Lieblingsspiel von Rosenberg? Hast du da eins?
4: Habe ich lange, lange nachgedacht. Ich fange jetzt mal chronologisch an. Also, natürlich, das Spiel, mit dem, was das, das bei Rosenberg mich zunächst einmal fasziniert hat, war natürlich Bonanza. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie ich das Spiel in der Jugendfreizeit 2000 mal eingesetzt habe. Und das war dann ein solcher Selbstläufer, die, die haben jede freie Minute dann genutzt, dieses Spiel auszuprobieren. Und das war ein Riesen-Hallo. Alle haben an diesem Chaos des Bohnentauschens ein riesen Vergnügen gehabt. Genauso wie Agricola dann mein Liebling von ihm war, dass wir ja von der Jury mit einem Sonderpreis ausgezeichnet haben, weil ein komplexes Spiel auf eine Art und Weise rübergebracht worden ist, wo man richtig Lust hat, hinein zu hineinzuversenken. Da möchte ich dabei sein.
0: Das Kennerspiel-Label gab es damals noch nicht, ne? 2008 war das.
4: Es wäre sicherlich ähm, auf die, äh, da irgendwo gelandet, sage ich mal ganz vorsichtig. Es war halt noch ein Sonderpreis. Als Spiel des Jahres ähm, wäre es sicherlich ähm, keine Kauf gute Kaufempfehlung für die breite Masse gewesen. Man darf sich da nicht täuschen lassen. Man kann Leuten schon manchmal was zumuten, aber bei Agricola mutet man einem schon sehr viel zu. Dafür aber wird man auch belohnt von einem, von einem Spielerlebnis, ähnlich wie bei Aller Erde. Dann war Ora et Labora lange Zeit mein Liebling von ihm. Das wechselte dann so weiter, denn das ist auch thematisch sehr, sehr schön. Ich bin ja äh, gelernter Theologe und da kommt äh, ganz schön was rüber, was so tatsächlich im Kloster, im Mönchsleben so passiert ist damals. Auf eine sehr amüsante und feinfühlige Art und Weise ist das umgesetzt worden. Aber augenblicklich, wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsrosenberg, dann sage ich, zu jeder Nachtzeit kann man mich da wecken und dann schreie ich, Patchwork. Denn das ist mein absoluter Liebling und ich hätte mir diesem Spiel noch mehr ähm, äh, gewünscht als in Anführungszeichen nur auf der Empfehlungsliste, aber man ist ja da nur einer von vielen Juroren in diesem Kreis. Also Patchwork ist für mich, ähm, obwohl es so, so simpel erscheint, als aber als Zweierspiel ähm, hat es in allen Spielrunden, wo ich es Leuten und Freunden und äh, Familienangehörigen vorgestellt hatte, eingeschlagen wie noch was, ob das jetzt Spielerfahrene waren oder Leute, die ganz selten nur Brettspiele zur Hand nehmen oder Gesellschaftsspiele. Ähm, da ist einfach so was, was Typisches, Archaisches, diese Formen einzubauen in ein, ein Format und das verbunden dann mit, dem, mit der Möglichkeit, wieder an, an, an Geld, an Ressourcen ranzukommen, in dem Fall natürlich an Knöpfen. Das hat er so toll umgesetzt und dann auch die, die Zugreihenfolge, wer ist als nächster wieder dran? Diese Zeit, die als, als, äh, als Faktor Rohstoff eine Rolle spielt, ich finde das, find das fantastisch. Und äh, dann sieht es auch noch wunderbar aus: Patchwork, Nomen ist Omen, ja.
0: Bernhard Löhlein, Jurymitglied und Sprecher des Vereinsspiel des Jahres. Und damit zurück nach Gütersloh.
1: Nächster Halt, Gütersloh Hauptbahnhof.
0: Ich bin Ende Februar 2020 dorthin gefahren, um mich mit Uwe Rosenberg zu treffen. Wir sind in seinem Büro verabredet. Es liegt in einer dieser Gegenden, die sich nicht ganz entscheiden können, ob sie Wohnen oder Industriegebiet sein wollen. Beides versuchen und am Ende bei einer etwas zu großen Anzahl Supermärkte und Fitnessstudios herauskommen. Das Haus mit Rosenbergs Büro ist in einem modernen Grau gehalten. Das Büro liegt im Erdgeschoss, eine Tür geht raus auf die Terrasse. Für Rosenbergs vier Kinder liegt hier Playmobil. Die Badewanne im Badezimmer ist zum Bällebad umfunktioniert. Der holzfarbene Pöppel für den Sonderpreis Komplexes Spiel für Agricola und die Urkunde für die Aufnahme von Ora et Labora auf die Empfehlungsliste stehen beide prominent im Regal. Selbstverständlich sind sie unser erstes Gesprächsthema.
2: Wir haben lange tatsächlich überlegt, was ein guter Begriff ist. Die Jury ahnt, glaube ich, gar nicht, wie die Szene mitgedacht hat, wie man es machen sollte. Und wir haben so viele Begriffe gehabt, die es einfach klar ist, die es nicht sein sollen. Und so ist auch eigentlich klar gewesen, dass Komplexes Spiel auch nicht der beste Begriff dafür ist, aber wir hatten nichts Besseres. Und tatsächlich, als ich den Begriff Kennerspiel gehört habe, war mir sofort klar, gut, jetzt sind wir am Ende der Reise. Wir haben, wer auch immer sich dieses Wort ausgedacht hat, es, es, es war am Ende das Wort, was wir brauchen.
0: Ja, was, äh, was, was bedeuten die Preise für dich?
2: Sie sind wichtig für die Szene, für das, wo wir uns bewegen, dafür, dass viele Menschen an Spiele herangeführt werden. Das geht oft über die China-Spiel des Jahres und dann sind sie interessiert an Spielen, lernen sie andere Spiele kennen und letztendlich ist es wichtig für sie, dass sie die Spiele für ihren Geschmack finden. Das können die von der Jury-Spiel des Jahres sein, die Prämierten, das können andere sein. Wichtig ist, dass das die Tür geöffnet wurde die Jury sagt sich ganz klar, wir wollen die Tür öffnen. Also ich beschreibe auch immer wieder gerne, wenn ich nach außen hin erzähle, was die Jury macht, erzähle ich auch immer wieder gerne ein Spiel, liegt unter Baum. Ideal wäre es, wenn es für mich direkt am Abend dann miteinander spielen, wo sie alle zusammen sind und dann einen schönen Abend miteinander haben. Dann ist das ein tolles Spiel für diese Kategorie. Ja, was bedeutet es mir selber? Ich denke, denke nicht so viel, ich bin den Begriff Stolz nicht so zugänglich. Wenn ich einen Preis bekomme, empfinde ich auch nicht so groß stolz. Ich
0: freue mich, wenn Leuten mein, mein Spiel gefällt. Aber wie, wie warst du bei den Preisverleihungen mit? Also sind die, sind die interessant für dich, auch wenn du, wenn du gerade nicht nominiert bist?
2: Das war es früher mehr, aber es ist auch tatsächlich so, dass es zu meiner Historia dazu gehörte, dass ich so viel über diese jährliche Diskussion, was wie hat die Jury entschieden und hat sie gut entschieden und welches Spiel hat sie vergessen und Ah, jedes Jahr die gleichen Gespräche und jedes Jahr gab es natürlich wieder Spiele, die nicht berücksichtigt wurden. Und äh, ich habe tatsächlich dann irgendwann Gespräche geführt, wo ich gesagt habe, ich habe mit dir eine halbe Stunde, wir sehen uns so selten worüber reden wir jetzt gerade? Wie geht's dir eigentlich? <lacht> also dass man da lieber ja. über andere Sachen redet und dass ich äh, das äh, eigentlich gar nicht so thematisiere, den Effekt, den die Jury hat und... Ähm, ist die Zielsetzung, die sie hat, egal ob sie sie erfüllt oder nicht, erfüllt sie sie mal nicht, erfüllt sie sie mal wieder im nächsten Jahr. Man kann ja nicht jedes Jahr gleich gut arbeiten. Ist doch auch klar, man muss sich da nicht immer an Fehlern aufhängen. Nein, ist die Zielsetzung die richtige, ist das, was sie wollen, die Richt das Richtige. Und äh, wenn du mich das fragst und ich mir tatsächlich jetzt überlege, was mich am meisten bewegt, dann gibt es tatsächlich etwas, was mich bewegt. Und das ist die Erfahrung, dass wir mit Attribut überraschenderweise auf der Empfehlungsliste damals waren, und dass wir niemand waren. Und dass uns das auch wirklich eine Möglichkeit gegeben hat, Fuß zu fassen in der Szene, weil wir wirklich, bevor es ernst wurde mit der Spiel des Jahres äh, Verleihung, einfach in den Pool dazugehörten, der Aufmerksamkeit. Und wir wirklich zwei, drei Monate so profitiert haben, dass Lookout Games heute das geworden ist, was es ist. Und ich muss e ehrlich beklagen, dass es diesen Effekt nicht mehr gibt. Und wenn heute ein Verlag groß werden will, da würde er massiv davon profitieren, wenn er zwei, drei Monate in einem gemeinsamen Pool der Aufmerksamkeit wäre. Aber was passiert in Wirklichkeit? Es gibt am Ende eine Liste, es gibt den, die Top-3-Liste und dann gibt es noch die Empfehlungsliste und alle stürzen sich nur auf die Haupttitel. Was die Spieleszene, und da, da spreche ich jetzt von, mein, von mir, man sollte vielleicht dann viele andere Leute fragen, aber ich meine, dass wir eine Phase davor haben. Und wenn die nur ein Monat wäre, würde das schon was bringen in der ein, ein Pool von zehn Titeln genannt wird und das wird wiederum dann reduziert auf drei. Wenn man möchte, dass kleine Verlage Fuß fassen können, dass sie wirklich wirtschaftlich ein bisschen arbeiten können, ich weiß nicht, ob die Menschen nicht ahnen, wie viel dieser Monat bringt, weil die Supermärkte dann gezielt diese zehn Spiele mhm. einkaufen und viele Läden kommt das Spiel dann rein, wo es am Ende, dann wollen die die, die Top-3-Spiele haben und dann werden die anderen nicht genommen. Also wenn ich da irgendeine Bitte in diesem Interview äußern dürfte, und dass man vielleicht nochmal drüber nachdenkt, ob man da zu dem, was meines Erachtens früher dann doch besser war, zurückkehrt.
0: Und dann steht da noch Bonanza im Regal. In unzähligen Erweiterungen und Varianten. Überhaupt Varianten, Versionen, sie fallen ins Auge. Überall gibt es Erweiterungen seiner Spiele, Übersetzungen mit japanischen, russischen, hebräischen Schriftzeichen auf der Packung. Es ist, wenn man es so gebündelt sieht, eine Menge. Aber welches dieser Spiele ist eigentlich Uwe Rosenbergs Lieblingsspiel? Auf welches ist der Autor besonders stolz? Tatsächlich kann ich mit dem Begriff Stolz nicht so
2: viel anfangen. Also ich kann nicht über etwas stolz sein, was ich gemacht habe. Ich kann mich freuen, ich kann glücklich sein, ich kann auch, äh, naja, nur mal Stolz. Doch, ich bin stolz, dass ich mit dem Spiel meine Familie ernähren kann. Da bin ich stolz, dass ich das Gesicht meiner Kinder sehe und sage, das habe ich bewirkt. Doch, das ist Stolz, aber ich mich, bin nicht stolz auf das Spiel, was da ist. Da freue ich mich, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dass es vielen Menschen gefällt. Und ich freue mich mit den Menschen, dass ich ihnen eine schöne Zeit bereite. Das, aber das ist Freude, das ist kein Stolz. Das Gefühl von Stolz habe ich, und das findest du in anderen Interviews von mir dann wieder, dass bei Agricola es wirklich so war, dass Familien mir gesagt haben, dass der Sohn voll in der Pubertät seinen eigenen Weg geht. Aber dann ist er mal Sonntags, Nachmittags gekommen, Mama, Papa, wollen wir was spielen? Weil er Lust hatte, Agricola zu spielen. Und dass äh, die, Kinder, die Eltern sich dann gefreut haben, dass sie mal wieder einen schönen Sonntagnachmittag mit ihrem Sohn verbringen können, mitten in der Pubertät. Ähm, das, äh, da, da hat man das Gefühl, man hat wirklich was bewirkt. Aber du merkst vielleicht, dass der Stolz, der richtet sich darauf, dass man mit Menschen was gemacht hat. Mhm. Und nicht darauf, dass dieses Spiel mit diesem Mechanismus das gerade gemacht hat. Ja, Das sind die intensiven
0: Gefühle, über die ich mich doch wirklich sehr freue. Gut, kurze, unkomplizierte Antworten gibt es bei Uwe Rosenberg nicht. Aber das ist ja auch gut so. Der Plan war zwar, diesen Podcast auf eine halbe Stunde zu beschränken, aber das dürfte schwierig werden. Wir haben uns also entschieden, diesen Werkstattbesuch etwas länger zu gestalten. Nicht nur in einer Podcast-Folge, die doppelt so lang dauert wie geplant, sondern in gleich zwei Folgen. Warum auch nicht? Rosenberg hat sich den ganzen Tag Zeit genommen, meine Fragen zu beantworten. Also fangen wir doch ganz am Anfang an. Wie hat alles angefangen? Wie kommt eine Entscheidung, eine Berufung als Spieleautor zustande? Was ist Rosenbergs Initiationsfunke gewesen? Davon hat es viele gegeben, es war nicht das, 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 das Große. Ich habe mit vier Jahren von meinem
2: Großvater Schachspielen gelernt. Das war die Beschäftigung mit meinem Großvater. Ich habe später ähm, viele Nachmittage, so nach der Schule, mit zwei Freunden verbracht, dass wir Schach und Skat den ganzen Nachmittag gespielt haben. Die, Spiele, die Autorenspiele, die dann irgendwie kamen, die eine Bedeutung für mich hatten, war Kuhhandel in der Familie und äh, war äh, Scotland Yard mit Freunden, das waren so die, die ersten äh, beiden da. Wichtiger für meine Arbeit ist am Ende Racco geworden, was ich damals nicht gedacht habe, das habe ich 1979 kennengelernt. Aber in dem Spiel ist schon die Tatsache, dass die Karten nicht beliebig umgesteckt werden können, mhm. mit drin. Und das war am Ende dann bei Bonanza ja auch mit drin. Es ist nicht so, dass ich mich beim von Bonanza an Racco erinnert habe. Es steckte quasi in mir drin, der Mechanismus. Ich habe so viel Racco gespielt. Wenn ich mit Kreativitätsforschern gesprochen habe, dann haben die auch gesagt, das nennt man Muttermilch. Also ich habe diese Gedanken so in mir aufgesogen, dass sie aus mir rauskommen, ohne dass ich realisiere, wo sie überhaupt herkommen. Für Agricola als Vorgängerspiel dann Civilization ist sogar in der, in der gleichen Zeit damals entstanden. Das habe ich in meiner Jugend ganz viel gespielt. Ich kannte jede Regelfeinheit, ich konnte sogar die Sätze wortwörtlich wiedergeben. So war ich in dem Spiel damals drin. Ich habe, glaube ich, nie so ein Spiel so sehr aufgesogen wie das Spiel. Da hat man Expertentum aufgebaut, was für mich auch damals schon faszinierend war, dann in meinem Leben aber immer wieder aufgetreten ist, weil ich in den 90er Jahren Turnierspiele gespielt habe. Und da mussten wir Spiele immer wieder auseinandernehmen und dann immer wieder die Faszination, dass man bis ins Kleinste irgendwelche Sachen, Sachen bespricht. Ich bin der Meinung, das hilft sehr beim Spieleerfinden. Nicht, dass man ständig Spiele kennenlernt, sondern dass man sich Spiele vornimmt, und die komplett auseinander nimmt.
0: Wie, wie funktioniert das? Also wenn, wenn du wenn du sagst, ich habe jetzt hier ein Spiel und da möcht, ich möchte wissen, wie das funktioniert. Ich setze mich mal hin und lese
2: es mir durch, mache ich gar nicht. Was ich dann eher machen würde, dass ich Video dazu schaue und mir das erklären lasse, wenn ich abends dann im Bett liege. Verstehen tue ich die Ideen von Mechanismen dann oft so, wenn ich sie dann erstmal zur Kenntnis genommen habe, dass ich mich davon dann inspirieren lassen kann, ohne dass ich das Spiel spielen muss. Du bist seit wann hauptberuflicher Spieleerfinder? Ja, es ist ein fließender Übergang von Hobby zu ich habe so sonst nichts lustig. ich habe mal Spiele hinzu. Ja, jetzt mache ich das schon so intensiv. Es könnte man langsam sagen, dass es ein Beruf ist. Mhm. Ich habe mein Diplom in Statistik 1998 gemacht. Und da habe ich mir eine Zeit gegeben, mhm. wo ich gesagt habe, jetzt will ich so ein bisschen das mit dem Spieleerfinden ausprobieren. Ja, dann habe ich mit Textarbeit witzigerweise erstmal ein kleines Feld gefunden, wo ich kleine Aufträge kriegen kann, wo ich ein bisschen was machen kann, Textarbeit zu Spielen, zu Quizspielen, die damals modern waren ziemlich kurz danach dann schon, wo ich dann meinte, jetzt habe ich ein kleines Standpunkt, wo ich ein bisschen Geld verdienen kann. Ziemlich bald kam dann ein Spiel auf den Markt, das Kilos oder Kailos heißt, wenn man es so aussprechen möchte. Das ist wirklich so, dass ich Kailos zwei Wochen lang jeden Abend gespielt habe und den Tag über dann immer wieder mir gedacht habe, was gefällt mir an dem Spiel nicht, was würde ich anders machen. Das, was ich dann nach den zwei Wochen habe, das war schon ziemlich viel von Agricola. Ja, wobei ich doch ein letztendlich auf drei Sachen zurückgegriffen habe. Kylus war das eine, Löwenherz war das andere, dass ich das mit den Grenzen schon mal immer mal anders machen wollte. Das wurden dann die Weiden bei mir. Das nächste Spiel ist Antiquity von Splotters Balen. Das war der Knackpunkt meiner Karriere, ganz klar, das Agricola. Bonanza hatte ich da schon längst erfunden. Bonanza ist aber mehr dann das regelmäßige Einkommen, mit dem ich dann halt doch über die Runden kommen konnte. Ohne Bonanza hätte ich, wäre ich das Risiko nie gegangen. Also vor Agricola würde ich sagen, war ich kein hauptberuflicher Spielautor. 2005 habe ich zwar Agricola mhm. erfunden, 2007 ist es erschienen. Und ich habe die, die zwei Jahre wirklich so gut wie nichts anderes gemacht, als Agricola zu spielen und Leuten zu zeigen, Karten auszuprobieren und sowas. Unvorstellbar langer, langer Zeitraum aus heutiger Sicht.
0: Ja, wie, wie, wie lange brauchst du jetzt, um ein Spiel zu entwickeln? So von Idee bis
2: Marktreife? Aller Erde zum Beispiel nehme, dann habe ich daran einen Monat bis anderthalb Monate gesessen, um es abzugeben. So hätte man es aber noch nicht produzieren, können. Wenn man es öfter spielt, dann merkt man schon, dass hier diese Zahl nicht richtig eingestellt ist oder die nicht richtig eingestellt ist. Und die Arbeit hat mir Frank abgenommen. Er hat da so dann auch noch Wochen dran gesessen. Während ich Agricola wirklich, da habe ich jede Zahl noch selber eingestellt, Das äh, wirklich alles genau äh, sitzt. Wann der Autor dann ein Spiel aus der Hand gibt, das ist dann so die Sache. Man kann als Autor auch nur eine Idee abgeben, dass du mit einem Redakteur zusammenarbeitest, der gerne selber tüftelt. Die packen dann teilweise ganze Elemente raus aus dem Spiel, ein ganz neues Element rein. Das mag man gar nicht glauben, wie viel von
0: Redakteuren teilweise in Spielen drinsteckt. Wenn du sagst Zahlen einstellen, also ist nach wie vor wahrscheinlich wahnsinnig viel Mathematik in deinen Spielen. Ja, ich
2: denke, dass man es nicht so sagen kann. Also, ich habe ja Mathematik studiert und Mathe war auch definitiv mein Talent in der Schule. Das, was ich habe, ist ein Gefühl für Zahlen, was passiert, wenn man hier an einer Zahl dreht, wie das so in einer Funktion ist, eine Funktion ist, ja auch also eine Maschine, da steckst du ein paar Zahlen rein, kriegst was anderes bei raus. Und so ist das auch bei Spielen, dass du da in verschiedenster Weise Werte reinsteckst in einen, einen Spielmechanismus. Einen und wenn du da nur an einer Stellschraube schraubst, dann passiert hinten raus, können da verschiedenste Sachen passieren. Ich glaube, ich erkenne ein bisschen schneller, was da passiert und sagt, nee, die Zahl darf ich da nicht umstellen. Aber ich muss sie umstellen, so kann sie nicht bleiben. Und dann weiß ich, ich muss es eigentlich irgendwie ganz ändern. Ich kann es so nicht lassen. Aber dass da Mathematik drinsteckt, dass ich ein Spiel habe, jetzt muss man es mal durchrechnen. Das ist gerade wieder aller Erde, wo das das richtige Durchrechnen noch jemand anders gemacht hat, der es auch später für andere Spiele gemacht hat. Tido heißt der das ist für mich so faszinierend, das macht dann auch Rechner unterstützt mit Excel ganz normal. Es ist so faszinierend, wie er dann... Ja, und am Ende hat er da eine Tabelle und dann kann er da ein neues Gebäude dazu packen und sein Excel Programm schaut schon, wie stark das Gebäude sein muss.
0: Aber wie, wie findest du raus, ob ein Spiel Spaß macht?
2: Da hilft nur Spielen. Also es ist für mich immer wieder faszinierend. Jetzt mache ich im Moment gerade eine Reihe von Würfelspielen und es gab, glaube ich, drei Würfelspiele, wo ich eine Idee nicht sofort angepackt habe, weil nicht klar ist, wie es funktioniert, so so und ja, das müsste klappen. Und das war nicht so spannend für mich, dass ich es direkt angegangen bin. In allen drei Fällen und der dritte Fall ist jetzt gerade zwei Tage her, <lacht> war es so, dass es am Ende gar nicht funktioniert hat. Ich dachte, dass es Spaß macht, aber es war so banal, dass das einfach mal macht, macht, macht und du kannst ich wegschmeißen oder nochmal ganz anders machen. Und in vier oder fünf anderen Fällen war ich erfolgreich, wo ich mir einfach nur... Ja, in zwei Fällen auf jeden Fall, mir ein Blatt gebastelt habe. Ich wusste nichts über das Spiel. Ich wusste einfach nur, die Zahlen fallen in diesen Wahrscheinlichkeiten. Dann stelle ich sie mal so auf dem Blatt Papier da und jetzt lege ich los. Dann saß ich da und habe einen Film angeguckt, habe ein bisschen Gewürfe ein paar Kreuze gemacht und geguckt. Ja gut, das ist banal, das macht keinen Spaß. Aber worauf will ich dann überhaupt hinaus? Ja, hier, wenn ich das sammle, dann muss ich das jetzt ankreuzen. Gut, ist egal, aber wie kriege ich es jetzt hin, dass es auch reizvoll wäre, was anderes reinzukreuzen? Rein zu Ach so, ja, da müsste ich die Regel so machen. Da habe ich beim Vor mich hinwürfeln, beim mit dem Spielmaterial arbeiten, Regeln dazu entworfen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe gar nicht nachgedacht, weil ich habe nur so ein bisschen gemacht und eine einfache Fragen, die ich mir gestellt habe, beantwortet. Im Prinzip habe ich einen Film geguckt. Und äh, in zwei Fällen ist daraus ein fertiges Spiel geworden. Das hätte ich nicht vorhergesagt, wenn man es durchdekliniert und über die verschiedenen Spiele und so. Äh, äh, Sachen erzählt, erzählt man die verschiedensten Geschichten, wie man dazu gekommen ist, dass man gemerkt hat, dass ein Spiel gut ist. Das ist irgendwo immer noch ein Mysterium. das Mysterium, das ist nicht dadurch unbedingt dadurch begründet, dass man es nicht beschreiben oder nicht erklären kann, was da passiert. Nur es ist so wahnsinnig vielschichtig. Und das ist für mich noch so undurchsichtig, dass ich da wie jetzt gerade wieder von mir selber überrascht bin. Es gibt die Sachen, die ich richtig durchdenke, und dann hat es gar keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich immer gar nichts gedacht, und dann konnte ich es
0: beim Spielen entwickeln. Wenn man über Uwe Rosenberg spricht, kommt man natürlich vor allem an Bonanza nicht vorbei. Der Autor entwickelte das Spiel noch während seines Statistikstudiums, das er mit einer Arbeit zu Wahrscheinlichkeitsverteilungen bei Memory abschloss. Das Kartenspiel war und ist ein Phänomen. 26 Erweiterungen und Varianten sind bis heute erschienen, darunter Sondereditionen und Würfelversionen. Inspiration, Glück, knallharte Mathematik oder ein bisschen von allem.
2: Der zeitliche Ablauf ist tatsächlich interessant, weil es da eigentlich genauso ist wie bei Agricola. Die Fünf und die 7 sind es wieder. Agricola war es 2005 und 2007 von Erfindung bis Veröffentlichung und genauso bei Bonanza von 1995 bis 1997. Es haben nicht so viele Menschen Bonanza kennengelernt, als es noch nicht veröffentlicht war. Dass ein Spiel so abgehen kann, da fehlte uns damals die Referenz ein bisschen. Denn in der Zeit, in der wir uns viel um das Testen bemüht haben, so von wem haben wir den Vertrag jetzt und wie sieht's aus, das war 1995. 1995 ist ein Jahr nach Siedler und Siedler ist ja das andere Spiel, in dem ganz viel gehandelt wird. Also die Erkenntnis, dass man bei einem Spiel, man sitzt am Tisch und man redet miteinander und man handelt Sachen dass man da nicht so einfach zastermäßig wie so ein Spiel aus der 80er Jahren, wo man wird Sachen handelt oder Kuhhandel, wo es auch sehr restringiert ist. Nein, dass man so einen richtigen freien Handel gibt, wo man bluffen kann, wo man Waren zurückhalten kann, wo man richtig seinen Charakter mit einbringen kann in das Spiel. Diese Tiefe des menschlichen Miteinanderhandelns, wie du es ja auch so im Leben hast, dass Bonanza da diese Riesenstärke hat, habe ich nicht sehen können, weil ich dachte, das, ist, das Spiel hat es halt und erfinde ich halt nochmal einen Sponanzer. Das, hat, das, darf dann auch, das darf dann auch so gehandelt werden. Dadurch, dass ich bestimmt 20 Mal frei handeln ließ im Kartenspiel, die ich danach noch erfunden habe und wirklich jedes Mal heftig gescheitert bin, daran konnte ich die äh, Qualität der Erfindung dann im Nachhinein sehen. Warum scheitert man mit diesem freien Handeln? Du schaffst irgendwelche Handelssituationen, und es ist allzu also oft einfach offensichtlich, du sammelst das, ich sammel das, ich habe das, du hast das, wollen wir tauschen? Ja, wir wollen tauschen. Aber dass du wirklich eine Situation hast, ist, dass du trotzdem die Ware zurückbehältst, vielleicht dadurch, dass sie, dass man es am Ende Geschenk von ihm bekommt, wenn man ihm nur ein bisschen zappeln lässt oder irgendwie sowas. Das ist so schwer zu erzeugen. Ich habe es damals nicht hingekriegt und ich müsste heute neuen Anlauf nehmen.
0: Die Spieleentwicklung ist ein Weg selbstverständlich, ein langer Prozess, der gelingen kann oder auch nicht der aus dem Stand einen Hit produzieren kann oder lange Zeit vor sich hingehren muss, um ein komplexes, balanciertes Spiel dabei herauszubekommen. Beides hat Rosenberg schon geschafft. Aber wo ist der Anfang? Was ist der erste Schritt auf dem langen Weg der Spieleentwicklung?
2: Da suche ich... Im Spiel etwas, was passieren soll. Ich setze diese Figur dahin und dann, dann hier und so, dass ich mir überlege, wo soll jetzt der, der Reiz jetzt genau entstehen? Wo soll das Dilemma entstehen? Ich setze ihn dahin oder dahin? Gut, das ist erstmal banal. Äh, hier nehme ich die Rohstoffe hier, da wandle ich das in, in das um. Nee, aber äh, wo ist, entsteht da eine Dynamik, sodass, oh, jetzt, äh, ich wollte ja eigentlich das hier machen, aber oh, jetzt habe ich diese Chance. Aber wenn ich jetzt das mache, dann könnte ich diesen Weg gehen, könnte ich das machen. Also wenn ich mich selber sehe, dass ich so denke, dann ist es für mich ein gutes Aufbauspiel. Dass ich dabei bin, etwas aufzubauen, aber sich neue Chancen eröffnen und ich dann darüber nachdenken will, gehe ich diesen, diese kurze Entwicklung, nehme ich da erstmal was, was mit, was ich mir da gerade den Weg gelegt wird, für neuen Holz oder sowas bei Agricola. Ja, und da war es bei Agricola damals äh, diese Anhäufungsfelder und dass du mit, mit, der, mit der Figur die Waren einfach dir holst. Zeitsparend, denn damals war es eigentlich noch viel mehr üblich, dass man, ich brauche Holz, ich kaufe fünf Holz und ich jetzt habe ich die fünf Holz und ich brauche auch Geld. Deswegen muss ich erstmal hier hierhin und mir Geld verdienen. Du kriegst es intensiver hin mit, äh, ich nehme die Waren einfach. Zu der Theorie der Wellenentwicklung die es in einem Spiel geben soll bin ich auch erst viel später gekommen als ich schon mehrfach durchgeführt habe was ich heute theoretisch begründe nämlich dass es keine äh, kontinuierliche Entwicklung in Spielen geben sollte, sondern es sollte immer wieder Auf und Abs geben, sodass du, du willst irgendeins hochmachen machen und dann, wenn du Wellenbewegungen drin hast dann nimmst du dir gerne die Downs bei anderen Sachen also wenn das gerade schwach ist, dann hole ich mir das einfach was ich die ganze Zeit vorhabe Blöd, wenn ich das gerade mache, wo was anderes stark ist. Wenn es das nicht gäbe, dann könnte ich jederzeit diesen Zug, den ich machen will, machen. Aber jetzt muss ich den richtigen Zeitpunkt abfangen. Würde es mir viel bringen, weil ich es jetzt schon hätte. Wenn ich aber ein bisschen warte durch die Wellenbewegung. Wellenbewegung ist zum Beispiel die Ernährungsphase. Wenn die Ernährung gerade hinter mir ist, muss ich mich erstmal gar nicht um meine Nahrung kümmern. Da kann ich machen, was ich will. Wenn ich in einer Zeit, wo ich unbedingt die Nahrung brauche, mir das Holz hole, was ich eigentlich vorher dürfte holen, dann habe ich am Ende vielleicht die Not, dass ich so notdürftig würde, ich nehme mal einen Nährwert. So einen Zug muss man am Ende machen, damit man es noch gerade hinkriegt. Und sowas versuche ich heute am Reißbrett auch zu entwickeln, diese Wellenbewegungen. Die Dilemmata, vor denen das Spiel, der Spieler stehen soll, die habe ich als erstes. Dann habe ich natürlich auch irgendwie ein Thema, was mir vorschwebt, vielleicht. Aber das Thema wechsle ich liebend gerne danach noch, wenn ich dann mich erstmal festgelegt habe, was ich jetzt zentral in mein Spiel stellen will. Und wenn ich das Thema dann habe, dann fütter ich es mit anderen Mechanismen an, sodass man das Thema auch spürt. Wichtig ist dann, dass ich dann das Thema nicht mehr wechsle. Also
0: das heißt, die Themen
2: sind ja auch wichtig. Ne? Ja, ja, sind Themen sie weiß. heute, äh, aber... Wir hatten damals zwei Arten von guten Spielen. Army Trash, einfach das Thema Leben. Das hat für mich auch noch nicht so viel mit Spielen zu tun gehabt, weil da hat man einfach eine Aktion gemacht, eine Karte ausgespielt, jetzt mache ich das. Und das war dann auch oft äh, Aggression, was ja äh, beim Spielen was Positives ist, weil du es äh, ausleben und rumalbern kannst auch damit. Äh, hat eine eigene Qualität, du hast das Eurogame gehabt, wo du richtig nachgedacht hast hier und dann sehr viel mit Mehrheiten da damals hier. Tue ich noch einen rein, jetzt äh, teilen wir uns die Punkte in dem Feld, in dem du dir so viel Mühe gegeben hast. Und Dann freut man sich. Kleine Wertungen immer, das hat es damals gegeben. Heute sind das ja richtige Geschichten, die mit diesen ganzen Eurogame-Mechanismen erzählt werden, die so spürbar sind, dass wir das Mathematische dieser Spiele von damals nicht mehr so bloß haben. Die sind so fein zusammengeführt, dass du richtig Themen spürst. Da ist mir mit Agricola auch so ein bisschen Glücksgriff gelungen, dass so eins der früheren Spiele dann aus heutiger Sicht war, wenn man das Thema richtig spürt beim Spielen.
0: Eines der Rosenberg-Spiele, in denen man Thema und Autor besonders nah ist, ist A la Erde. Es erschien 2014 und landete 2015 auf der Empfehlungsliste vom Spiel des Jahres. Für Rosenberg ist das Spiel auch eine autobiografische Reise in die Vergangenheit. Das Spiel spielt zwar im 18. Jahrhundert, aber auch in Rosenbergs ostfriesischem Heimatdorf Arle.
2: Die äh, Geschichte ist so, dass der allererste Zugang der war, dass von einem Freund, der, der hat im Altenheim gearbeitet, und der hatte da einen äh, Bewohner, der sich für Laienproduktion, fürs alte Bielefeld interessiert hat. Also wir sind hier in Gütersloh, der hat in Bielefeld gearbeitet und der hat, in Rieder mit zusammengestellt, was die Stabile Feld für eine industrielle Entwicklung gemacht hat, wie der Leinenstoff sich da entwickelt hat und alles. Und dass ich beim Rumspielen damit gemerkt habe, da, ich will da noch was anderes drin haben. Und dass ich wusste, dass das Handwerk genauso in Ostfriesland auch eine Bedeutung hatte, konnte ich einfach das mit Ostfriesland viel besser beifüttern. Ich hatte im Moor, wo ich Brennstoffe hatte. Ich, hat, ich habe Landgewinnung gehabt, wo ich neue Felder äh, gut er erzählen konnte. Und, und dann hat, war das auch noch so, dass ich von einem äh, ja, ich bin Julian Steindorfer, also mit dem habe ich dann später als Redakteur zusammengearbeitet, eine Idee zu einem Spielmechanismus bekommen Er hat gesagt, Uwe, hier ist ein Mechanismus, den habe ich mal ausgedacht. Du bist der Erfinder, mach du das mal, aber ich hätte gerne mal ein Spiel, was diesen Mechanismus macht. Das war auch der Ausgangspunkt, aus der Bielefelder Idee, mit kleinen was zu machen, über den Mechanismus von Julian äh, mit, äh, mit zwei Jahreszeiten, äh, dann äh, was zu machen. Also dieses, dass man auch zwei äh, Spalten hin und her einsetzt, ist äh, in, von der Grundidee von Julian gewesen. Ich habe da was anderes dann draus gemacht. Julian hat das noch ein bisschen verstrickter. Aber äh, um die Motivation an das Projekt ranzugehen, zu beschreiben, ist, dass ich dann noch weg bin von Ostfriesland. Ich habe einfach erkannt, dass ich es besser nach Ostfriesland legen, legen konnte. So, und dann war es eben auch so, dass ich sehr dankbar dafür war, mit meinem Vater die Gespräche zu führen. Wie war es dann übrigens damals, weil er das noch so miterlebt hat? Das Spiel spielt im, äh, im 1800, aber das, was die Menschen da gemacht haben, ist noch ziemlich genau das, was die Menschen um 1950 gemacht haben. Also Ostfriesland 1950, Du kannst dir auch Museen in das, da angucken, du denkst, das ist Mittelalter. Und ich hatte auch wirklich selber das Erlebnis, dass ich da stand mit meinem Vater so ein bisschen und dann kam da ein älterer Mann mit seiner Frau, irgendwo aus dem Süddeutschland gekommen, der hat seiner Frau mal eben gezeigt, wie er früher selber gelebt hat. Das Gespräch habe ich da mitbekommen, wir ja hier und hier hatten wir dann unsere Ecke und so weiter. Das war eine kleine Hütte, das war ein bisschen Leben, was aufeinander geschichtet war. Mhm. Da hätte man, also selbst im Mittelalter hätte man gedacht, was, so schäbig haben die gelebt. So war das in Ostfriesland noch dann in, in also es ist ganz krass, ein, ein Teil meiner Vergangenheit auch zu wissen, dass als ich geboren wurde, es schon einen Wohlstand gab. Ich hätte als Kind nicht ansatzweise geahnt, wie neu dieser Wohlstand ist. Und ich sage bis heute, dass die Generation meiner Eltern, die Generation, dass die den größten Wandel, ich glaube, in der Geschichte der Menschheit verbringen, von, also mindestens aus Friesland, von totaler Armut bis äh, Internet. <lacht> Also was da damals passiert ist, das ist schon irgendwie sexy gewesen, wie, wie dann der Torf damals abgetragen wurde, wie damals gerade alles angefangen hat. Da hat man ja gespürt, dass es aufwärts ging. Ja, mein Vater ist auch Ahnenforscher, der selber gerne in dieses Jahrhundert zurückgeht. So eine Stadt hat ja zum Beispiel gerne jemanden, der die Lampen immer an- und ausmacht morgens. Ne? Das war ja nicht immer elektronisch, <lacht> elektrisch. Also tatsächlich ist ein Vorfahr von uns derjenige in Aurich gewesen, der die Lampen
0: immer wieder an und ausgemacht hat. Würdest du sagen, dass sich Themen durchziehen in deinen Spielen?
2: Ich mag es, wenn man Themen spürt, aber ich habe da auch nicht groß die Vorlieben, dass es so oder so sein soll. Bei Fantasy, da bekomme ich jetzt die Informationen zugesteckt, um damit vielleicht was zu machen. bin ich mal selber gespannt, ob ich da so ein Spiel hinkriege ob ich mich in der Welt reindenken kann und dann selber was erzeugen kann, was diese Welt fühlbar macht. Das ist das, was ich dieses Jahr noch vor Augen habe. Letztes Jahr habe ich zwei Spiele und noch einen dritten Entwurf gemacht zu Umweltproblemen, die es in Afrika gibt. Das war für mich auch sehr intensiv, das so spürbar zu machen, was damals, da, was, da, was nicht nur damals, was eben aktuell noch viel stärker passiert. Und da bin ich gerade auch gespannt, mit wem ich es dann zusammen machen darf, wer es veröffentlichen möchte.
0: Ich sehe oft in den Spielen so Sachen wie, irgendwie, was dann darum geht, Land kultivieren, Sachen anbauen, Gärten bauen oder ausbauen.
2: Ja, das funktioniert thematisch einfach sehr gut. Es gibt zum Beispiel auf Regierungsebene, also hier du bist Herrscher, du kannst das und das machen. Bist du sehr schnell bei Einflusspunkten, bist du bei Geld, bist du bei Macht, bist du bei militärischer Stärke. Das sind alles Sachen, die man nicht so spürbar kriegt für das eigene Gefühl. Da nehme ich was und da überfalle ich jemanden, dann nehme ich ihm etwas weg. Aber ich empfinde eigentlich mehr die Aggression von mir gegen den Mitspieler und weniger die, die auf dem, die, die auf dem Plan da passiert. Damit ich ein Gefühl habe, was auf dem Plan passiert, muss da ein leerer Fleck sein und da muss am Ende, des, im Laufe des Spiels ein Haus entstehen. so Sodass ich so richtig merke, hier, hier wächst was, und äh, dann, dann fühle ich was. Und im Begriff von hier wächst was ist natürlich hier Herden werden größer, Ackerbau wird betrieben, irgendwie ein Dorf oder sowas wächst und wird wohl, wohlhabender. Was kann man noch machen? Man kann ein großes, man kann keine Kathedrale bauen lassen, ein, ein, ein Riesending. Uah spüre ich auch nicht so richtig, weil da ist die Kathedrale und es ist eigentlich von vornherein klar, wie sie am Ende aussehen soll, denn es gibt ja einen Plan. Aber da bin ich von meinen Gefühlen her dabei, der Kathedrale zuzugucken, wie sie entsteht. Aber wenn du Landwirtschaft hast, da weißt du nicht, wie viele Tiere es werden. werden du weißt nicht, wo du deine Äcker, das entwickelt sich alles, wo sich die Chancen ergeben. Im Übrigen im Leben ist das genauso. Du bist Landwirt und kannst auf einmal Land dazu kaufen, weil ein anderer das verkauft. Auf einmal hast du mehr Land, du musst dich umstellen. Und äh, das ist Leben, das ist das, was man fühlt und äh, ähm, da bin ich für alles offen, wo die, die Gefühle in der gleichen Art erzeugt werden. Dann steckte ich in den Landwirtschaftsmechanismen auch drin und es war dann in verschiedenen Spielen immer mal wieder, was ich was ausprobieren wollte. Bei Glasstraße, bei Orad Labora war ich voll auf dem Anhäufungsfeldmechanismus. Wie kann ich denn variieren? Wie, was kann das, wie kann das anders werden? Und da sind dann die Räder daraus entstanden. Und bei aller Erde war auch wirklich der, der Ansatz, ich kann Landwirtschaft noch besser spürbar machen, dass es noch ein bisschen realistischer wird, was da passiert. Das habe ich zweimal gemacht, dass ich einfach Agricola realistischer machen wollte. Ich meine, bei Agricola hast du einen Acker, nimmst du ein Getreide runter, jemand später nimmst du noch ein Getreide runter. Das ist ja Quatsch. Du, du erntest ein Feld. Das, das ist damals dem Spielreiz geschuldet, dass ich so erfunden habe, wie es, wie es ist. Ich habe es zweimal versucht realistischer zu machen, das ist Aller Erde. Und das zweite Spiel, was ich gemacht habe, war Tau. im Übrigen das Spiel, was jetzt im Herbst erscheinen wird. Wie, wie sieht denn
0: so ein Prototyp von
2: dir aus? Baust du, baust du selber oder lässt du bauen? Nein, ich selber, auch tatsächlich gibt es die Leute, die darunter leiden, das kann es sich eigentlich zu Ende gehen, dass ich das hier nicht, oder dass ich echt ich will das Spiel, ich will nicht basteln. Ich durchdenke Sachen, äh, am Ende zerdenke ich sehe nach dem Motto, kann ich mir das Basteln ersparen? <lacht> Komme ich zum Ergebnis, nee, das würde ich mir eigentlich gerne angucken, dann bastel ich es und, dabei gucke ich einen Film. Ich kriege ja gar nicht mit, dass ich bastel. Ich mache ein bisschen was und das... Äh, wird dann gegen Abend fertig. Oft ist da so viel Klebstoff drin, dass ich das dann gerne auch nochmal unter Bücher presse, damit es nicht so wellig wird. Das heißt, während ich schlafe, werden die Plättchen dann gepresst und am nächsten Morgen habe ich das Spielmaterial und dann setze ich mich da morgens hin. Das Ding ist, dass ich auch ein Tagesformmensch bin. Ich, zu richtig guten Gedanken bin ich morgens in der Lage. Und abends, das war in meinem Würfelspiel gerade faszinierend, ich habe abends da gesessen, Film geguckt und ein Bild rum und da ist ein Spielbein entstanden. Also für mich auch eher wie, wie ist mir das gelungen? Ja, vorher muss ich es ja am Computer zeichnen und so machen. das ist dann eigentlich eher das, wo ich dann denke, kann es nicht zu Ende gehen. kann man das auch positiv darstellen? Also Ästhetik ist da nicht mein, mein, mein Ding. Wenn, das Spiel, wenn der Spielspaß die hässlichen Prototypen, die ich habe, aushält, dann ist das schon mal gut. Also, sie sehen immer, wie, wie sie sind handgemalt, sie sind irgendwie teilweise hingeschmiert. Da ist es teilweise sogar so, dass ich meine Prototypen besser spielen kann als die fertigen Spiele, weil meine Prototypen noch keine Illustration haben. Dadurch hatte ich mehr Platz für Schrift und dann konnte ich die Schrift größer machen.
0: Themen sind wichtig. Spielspaß ist wichtig. Dass es gut aussieht, nicht so sehr. Jedenfalls nicht, wenn es darum geht, herauszufinden, ob ein Spiel auch gut ist. Ob es sich lohnt, es aus der Entwicklung im stillen Kämmerlein auf die nächste Stufe zu holen, es Testspielern oder Verlagen zu präsentieren aber auch bei der Spielentwicklung ist eines wichtig. Ein großer Papierkorb und ein gutes Gefühl dafür, was wann hineingehört. Oder anders gesagt, wie erkennt man, dass ein Prototyp nichts wird?
2: Das ist zweistufig. Also erstmal merkt man oft selber, dass es Schrott und das ist ganz einfach, aber dann denkt man, dass es Spaß macht. Aber im Prinzip freut man sich nur darüber, dass das, was man wollte, was das Spiel kann, dass es das wirklich hingekriegt hat. Das Spiel kann das, was man mhm. wollte. Freut man sich so drüber, dass es einem Spaß macht. Aber das ist kein Spielspaß. Wenn man da dann jemand anders ransetzt, und der dann, ja, das Spiel funktioniert, aber... Und dann denkt man sich auch, ja gut, es macht mir eigentlich auch wirklich nur Spaß, weil ich es hingekriegt habe, das
0: umzusetzen, was ich da wollte. Was ist so deine Rate von angefangenen... Zu veröffentlichten, fertigen Spielen? Wie viel wird nichts? Ich habe
2: in vielen Phasen gearbeitet und äh, ich habe tatsächlich in dreieinhalb Jahren in den 90er Jahren an die 300 äh, Kartenspiele anerfunden. Äh, da sind auch Bereiche dabei, dass ich eine Viertelstunde was mit Karten gemacht habe und dann dieser Mechanismus nicht funktioniert, nicht und wieder weg, bis hin zu richtig mit Leuten getestet und teilweise erst nach zehn Partien äh, gemerkt, kriege ich doch nicht irgendwie gerettet. Und von diesen 300 Spielen sind am Ende nur 10 bis 15 erschienen. Damit hatte ich dann sogar eine schlechtere Quote, als damals gemeinhin gesagt wurde, wenn wir damals Workshops gemacht haben. Zum Thema Spieler erfinden war es gängig, das hat eigentlich so jeder erzählt, dass jedes zehnte Spiel, was man erfindet, verlegt wird. Dass das ist so eine Quote ist, die so ziemlich jeder Autor irgendwie hatte. Und das ist schon fies, ne? dass man sich zehnmal voll Mühe gibt und es gibt nur eine Veröffentlichung am Ende. Letztendlich ist es die Frage, wie viel man riskiert. Und es gibt viele Autoren, die richtig Interesse daran haben, etwas auszuprobieren, was es nie gegeben hat. Und da gehört Scheitern dann ja immer dazu, man erforscht, warum es eventuell nicht funktioniert. Ich mache jetzt seit längerer Zeit schon eher so sichere Sachen, wo ich im Detail Sachen ausprobiere und versuche, was zu finden, was ich jetzt gerade speziell finde. Da mache ich dann mehrere Spiele draus, nicht weil die alle erscheinen sollen, sondern weil ich diese Idee gerade ein bisschen erforschen will. Hat bei den Plättchenlegen, also ich habe eine kleine Plättchenlegephase gehabt, und eine kleine Würfelspielphase jetzt. In beiden Fällen 12 bis 15 Spiele. Und ich glaube, aus den, von den Plättchenspielen werden vier oder fünf veröffentlicht werden. Und von den Würfelspielen, die ich jetzt gerade gemacht habe, fünf, sechs, sieben können es dann werden. Das heißt, ich bin dann doch noch auf eine Quote von an, an die 50 Prozent gekommen. Aber auch das hätte ich, bevor ich die Phase begonnen hätte, auch nicht vorhergesagt. Also, Würfelspiele machen sich die Leute jetzt noch drüber lustig. Uwe und Würfelspielen. Ähm, ja, ich habe mich da halt mal kurzfristig reingesteigert und dann zwei Sachen für mich rausgefunden, die es erstmal so, so noch nicht gab und mich da dann ein bisschen ausgelassen. Und bei den ganz großen Spielen, Agricola und so, da breche ich die Projekte eigentlich frühzeitig ab, wenn ich es nicht merke, bloß wenn ich ein gewisses Stadium überschritten habe, dann treibe ich es eigentlich dann immer bis zum, zum Ende und dann ist auch immer zu einer Veröffentlichung geworden. Aber es wäre auch schon ganz schön blöd, dass man das komplett falsch einschätzt und dass man einfach einen gewissen Dreh in dem Spiel nicht mehr hinkriegt, von dem man gehofft hat, dass es das Spiel vielleicht dann doch noch mal richtig Spaß macht. Das, macht das, das mal, ist bei mir ja. irgendwie nie, nie passiert. Das, ich hatte immer, immer Spiele, die so Spaß gemacht haben, wo ich die Geschichten dann noch ein bisschen noch mehr ausgebaut habe. Odin ist da das Hef Heftigste. Odin hatte schon funktioniert. Da hatte es nur ein Drittel der Aktionsfälle, die es am Ende hatte. Das hätte man da schon in Richtung Veröffentlichung kriegen können. Da habe ich dann immer mehr ausprobiert, wie viel von der Wikinger-Geschichte kriege ich dann noch theoretisch in das Spiel rein und macht es Spaß. Allerdings habe ich da auch eine Puzzlemechanik mechanik drin, die so abstrakt ist, dass man vieles them thematisch da auch da einigermaßen reinkriegt. Ja, dadurch sind die Aktionsfelder dann am Ende dreimal so viel geworden, dadurch ist es ein großes Spiel geworden. Es hätte genauso gut ein ganz einfaches bleiben können wie ganz am Anfang. Ganz am Anfang, da habe ich in zwei Richtungen gehen können mit dem Spiel. Das eine ist dann Patchwork geworden, das andere Odin. Da konnte ich mich nicht entscheiden, wie ich einen Mechanismus in das Spiel einbaue und habe einfach zwei Spiele
0: daraus gemacht. Läuft man nicht Gefahr, sich dann zu wiederholen? Also wenn du sagst, du hast hm. so und so viele Plättchenlegespiele, die jetzt erscheinen, so und so viele Würfelspiele, so also innerhalb von relativ kurzer Zeit entwickelt, höre ich so raus.
2: Bei den Plättchenlegespielen ist es so, dass ich da das erste fertig hatte und dadurch, dass es das in dieser Form noch nicht gibt, auch mehr sicher war, dass ich das verlegt kriege. Nur es wurde am Ende von zwei anderen Plättchenlegespielen dominiert. Es ist einfach offensichtlich, dass die anderen beiden besser waren. Nichtsdestotrotz ist das erste fertig geworden und könnte es so verlegen. Für mich hat diese Phase gezeigt, dass es sinnvoll ist, immer wieder die gleichen Ansätze zu machen und am Ende das zu veröffentlichen, was am besten geworden ist.
0: Und das sind sie dann, die Spiele, die in bunten Schachteln den Regalplatz in Uwe Rosenbergs Büro beanspruchen die verheißungsvoll in den Geschäften stehen, die voller Vorfreude ausgepackt werden und auf dem Tisch arrangiert. Und dann? Dann wird gespielt. Aber erst in der nächsten Folge. Im zweiten Teil des Spieles Jahres Podcast mit dem Werkstattbesuch bei dem Spieleautor gibt es dann Kinder, Kenner und komplexe Spiele. Wir packen Spiele aus, finden heraus, wann welches Spiel genau das richtige ist und steigen ein wenig in die Spieltheorie ein. Außerdem kommt noch Besuch. Bis dahin wünsche ich, wünschen wir, eine schöne Zeit. Bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen. Das war der Spiel des Jahres Podcast mit dem ersten Teil des Werkstattbesuches beim Spieleautor Uwe Rosenberg. Mein Name ist Jan Fischer. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Vielen Dank an die Jurymitglieder Manuel Fritsch und Bernhard Löhlein. Vielen Dank an Guido Heinecke für redaktionelle Unterstützung. Und... An Uwe Rosenberg sowieso. Und auch euch an euren Geräten zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.